0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Peter Siegmund. Ich sitze heute im Zentralquartier des größten heimischen Energieunternehmers, der Energie Steiermark. Und ich freue mich als heutigen Gast den Vorstandssprecher der Energie Steiermark, Herrn diplom Christian Burra, mir gegenüber sitzen zu haben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wir kennen uns hier schon etwas länger. Das ist richtig und genau deswegen werden wir auch heute wie auch sonst immer seit vielen, vielen Jahren perdu sein und das Gespräch auf diese Art und Weise abwickeln. Christian, vor ein paar Tagen hat es endlich wieder einmal erfreuliche Meldungen für die steirischen Stromkunden gegeben. Die Energie Steiermark hat den Strompreis gesenkt von ungefähr 30 Cent auf ungefähr 25 Cent, das heißt um 20 Prozent. Warum ist er denn so lange so hoch gewesen?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Er war erstens mal nicht lange hoch, sondern wir haben sehr, sehr spät erst den Strompreis angehoben. Da sind die Großhandelsmärkte schon lange deutlich höher gewesen, haben wir erst den Preis angehoben. Es gibt immer eine Verzögerung, weil man den Strom im Voraus einkaufen muss. Und wir sind bei der ersten Möglichkeit auch wieder den Kunden entgegengekommen, gehen jetzt nach unten, das ist ein Preis, der auf alle Fälle mal im Jahr 23 halten wird, vielleicht im 24 noch weiter nach unten geht. Wir haben ja auch vor, noch zusätzliche Aktionen zu machen, wie Energiefreitage oder einmalige Zahlungen. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Wir reagieren sehr, sehr schnell, aber von einem Tag auf den anderen, wie es beim Benzinpreis zum Beispiel ist, das ist ein anderes Geschäft, geht es beim Strom nicht. Wir müssen ja auch alle Kunden informieren, alle Kunden anschreiben, die Zustimmung bekommen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen es zulassen. Es ist ein sehr komplexer Vorgang.
0: Im Vergleich zu anderen Landesversorgungsunternehmen, wie ist die Energie Steiermark da aufgestellt? Wie war die Preisregulierung erstens einmal in den vergangenen Monaten und zweitens, wie schaut es jetzt aus für die Kunden dieses Unternehmen?
1: Also, die Energie Steiermark ist immer im guten Mittelfeld. Wir sind nie die ganz billigsten, aber bei weitem nicht die teuersten. Jetzt haben wir uns, glaube ich, aber schon nach unten entwickelt. Wir sind wenn man die westlichen Bundesländer, Vordelberg und Tirol ausnimmt, haben wir jetzt den günstigsten Strompreis bei allen Landesgesellschaften. Wir sind nicht so weit hinaufgegangen und gehen jetzt sehr, sehr früh hinunter. Man darf nicht vergessen, dass andere Landesversorger erst Anfang des Jahres deutliche Erhöhungen, fast bis auf den doppelten Preis, den wir jetzt anbieten, gemacht haben. Also ich glaube, wir können hier sehr wohl sagen, dass wir auf unsere Bestandskunden schauen und dass wir nicht Gewinne abschöpfen, sondern schauen, ein langfristig gutes Verhältnis zu unseren Kunden aufzubauen.
0: Ich muss trotzdem eine Frage stellen, die ein bisschen kritisch ist. Ich bin ja auch schon seit langer Zeit Kunde der Energie Steiermark und ich habe vor der Preiserhöhung einen Tarif gehabt, wo ich gedeckelt 8 Cent bezahlt habe. Hm. Jetzt habe ich dann 32 bezahlt, glaube ich oder ein bisschen über 30 halt, und jetzt bin ich wieder unten auf 25. Also mal der dreifache Betrag dessen, was ich noch vor einem Jahr bezahlt habe, muss ich mich jetzt richtig drüber freuen.
1: Dass die gesamte Energiepreissituation natürlich nach oben gegangen ist, massiv und erst langsam wieder nach unten gehen wird und mit Sicherheit nie mehr diese 8 Cent, 10 Cent, diesen Level erreichen wird, ich glaube, das ist mittlerweile allen bekannt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn der Energiepreis ist ja auch nur ein Teil der Stromrechnung. Die Netzkosten, die ja auch einen Teil der Stromrechnung darstellen, sind stabil geblieben oder bewegen sich nur ein paar Prozent auf oder ab. Außerdem gibt es ja die Unterstützung von der österreichischen Bundesregierung, nämlich dass 2.900 Kilowattstunden ja nur mehr nur 10 Cent kosten. Die meisten Kunden, die ich kenne, haben keine wesentliche Verteuerung ihrer Teilzahlungsbeträge, außer sie heizen mit Strom. Das ist dann eine andere Geschichte, da ist es wirklich doppelt oder dreifach so teuer geworden.
0: Auf Die Strompreisbremse, die du gerade angesprochen hast, kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zu sprechen. Ich zahle jetzt also, so wie alle anderen Bestandskunden, ungefähr 25 Cent Energiepreis. Es gibt aber auch einen flexiblen Tarif, der zurzeit bei ungefähr 16 Cent liegt. Wie sinnvoll ist es auf diesen umzusteigen? Wo liegt ein gewisses Risiko? Ist es ein bisschen wie im Casino? Wie schaut denn das aus?
1: Ja, Der flexible
0: Energiepreis,
1: den wir auch anbieten, der richtet sich äh, oder der hängt ab von der monatlichen Strompreisentwicklung. Der war zum Beispiel bis jetzt 15, 16 Cent, der war aber auch schon bei 70 oder 80 Cent. Da sind sich dann alle gekommen und haben gesagt, dieser flexible Tarif, von dem Sie monatelang, jahrelang profitiert haben, der ist jetzt auf einmal um das X-Fache gestiegen. Das war die Zeit, wo die Gaspreise auch so hoch waren. Natürlich ist das Risiko, wie bei einem Börsengeschäft, dass man massiv nach oben geht, dann wieder nach unten. Ich glaube, längerfristig fährt man mit dem fixen Tarif gesichert besser. Die Bill Gemmeln. Die Börsen notiert sind, die können durchaus auch diesen, diesen variablen Tarif wählen, müssen aber damit rechnen, dass es dann Monate gibt, wo sie heute halt den vier-, fünffachen Preis zahlen werden.
0: Das heißt, es ist nicht mehr so, wie es ja noch vor der großen Energiekrise war, dass dieser flexible Tarif irgendwie gedeckelt ist?
1: Diese Deckelung, die haben wir ja als Gute für die Kunden angeboten und bei diesem Deckel, der war ursprünglich glaube ich, irgendwo bei 8 oder 10 Cent, mit diesem Deckel hätten wir massive Verluste gemacht und wir mussten dann die Verträge oder diesen Deckel aufheben, weil es kann nicht sein, dass dieses Kundenklientel gedeckelt ist mit 10 Cent und andere 230 30 Cent. Das ist, glaube ich, auch etwas unfair, wäre unfair. Ob wir wieder einen Deckel einziehen, hängt einfach von der Volatilität der Märkte ab. Und ganz ehrlich gesagt, das ist derzeit schwer einschätzbar, denn in Wirklichkeit hängt der Strompreis immer noch massiv an der Gaspreisentwicklung.
0: Ist es deiner Meinung nach richtig, dass der Gaspreis den Strompreis so stark beeinflusst oder sollte man da doch die eine oder andere, natürlich müsste das international geregelt sein, Änderung erfahren?
1: Das ist natürlich das Kernthema jetzt, wie wird der Strompreis bestimmt. Der Strompreis hat sich jetzt seit Beginn der Liberalisierung, Anfang des Jahres 2000, ganz stark vom Gaspreis entscheidend beeinflussen lassen. Und das war sehr wohl im Sinne der Kunden, der Industrie. Europa hat eigentlich sehr, sehr niedrige Energiepreise gehabt, außer in Italien die immer schon eine Spur höhere Preise hatten als im restlichen Europa. Und das ist auch ein Marktmodell in Ausarbeitung, wo der Gaspreis nicht mehr als teuerste Energieeinheit, die gerade noch notwendig ist, den Preis bestimmt. Das ist aber nicht etwas, was von heute auf morgen passieren kann. Alle Börsen, alle Geschäfte werden über diese Preisbildung im Moment abgewickelt. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir hier auf ein Modell kommen, wo... Gaskraftwerke, die nur zur Netzstützung dienen, nicht mehr den Strompreis dominieren werden. Und je stärker wir ausbauen die erneuerbare Energie, umso stärker wird auch der Druck sein, hier einen Teil der Energiepreisbildung nicht von diesem fossilen Energieträger Gas dominieren zu lassen.
0: Es gibt ja viele Menschen, die es nicht wirklich verstehen, in einem Land wie Österreich vom Gaspreis abhängig zu sein, wenn es jede Menge Wasserkraft gibt, die Gott sei Dank, meiner Meinung nach Gott sei Dank ja auch genützt wird und immer weiter genützt wird, ist es nachvollziehbar, dass die Menschen das a. nicht verstehen und b. ist es realistisch daran zu glauben, dass Länder wie Österreich aufgrund dessen, dass die Struktur halt anders ist, davon einmal profitieren werden?
1: Es ist sicher nachvollziehbar. Vor allem dann, wenn die großen Wasserkraftproduzenten ja auch extreme Übergewinne im Moment machen. Die werden zwar abgeschöpft und dann in Form von Subventionen wieder an die Industrie, an das Gewerbe, an die Kunden weitergegeben. Stichwort Strompreisbremse. Das Modell, das wir als Branche vorgeschlagen haben, war immer ein anderes. Nämlich den, Gaspreis oder den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln und diese Übergewinne gleich zu kappen, dort wo sie entstehen und dann nicht abzuschöpfen. Aber es ist ein bisschen heute im Blute, sage ich der Politik, zuerst Geld einzunehmen, um es wieder verteilen zu können. Im Moment ist der Gaspreis ja wieder auf einem Level, wo auch der Strompreis wieder nach unten geht, noch lange nicht auf dem Niveau von früher. Es ist unverständlich, das stimmt. Je mehr wir unsere erneuerbare Energie ausbauen, umso weniger wird der Gaspreis dominant sein. Ich rechne aber damit, dass spätestens im Jahr 24 auch wirklich ein Marktmodell gedreht wird, weil die Europäische Union kein Verständnis für diese hohe Strompreisabhängigkeit im Endeffekt nicht mehr vom Gas, sondern vom LNG-Gas hat, das ja auch sehr, sehr teuer ist. Und da wird es Änderungen geben, aber die Erwartung von heute auf morgen, die kann ich eigentlich nicht unterstützen und da kann ich nichts zusagen.
0: Das Thema Strompreisbremse ist seit Monaten in Österreich ein entscheidendes. Es das bedeutet, dass der Kilowattpreis mit 40 Cent gedeckelt ist beziehungsweise mit 10 Cent gedeckelt ist. Sobald er 40 Cent überschreitet, geht es wieder zu Lasten des Kunden. Ich glaube, bis Mitte 2024 ist das einmal anberaumt. Du kannst dir vorstellen oder glaubst sogar, dass man das verlängern wird. Erstens, unter welchen Umständen wird man das verlängern? Und zweitens, wie lange kann man sich denn das leisten? Wie lange ist es möglich, das Budget damit zu belasten?
1: Ja, das Kalkül der Regierung ist ja, dass durch das Abschöpfen der Übergewinne derjenigen Unternehmungen, Verbund, Diva, Kellag, VKW, Salzburger G, die sehr, sehr viel Wasserkraft in ihrem Portfolio haben, eben diese Förderung, diese Subvention, die Strompreisbremse und auch die Industrie hat eine Subvention zu bezahlen. Ich denke, solange der Strompreis über 20 Cent sein wird für die Endkunden und wir werden uns wir reden vom Energiepreis. Wir reden rein vom Energiepreis. Inklusive ja. Steuer oder exklusive? Exklusive ich... Steuer. Gut. Sobald der Preis hier unter 20 Cent, 17, 18 Cent hinuntergehen wird, das ist so meine persönliche Prognose, dort wird es irgendwie bleiben, zwischen 15 und 20 Cent ist der Energiepreis, der ist dann doppelt so hoch, wie er früher war. Damit muss man rechnen. Dann wird das Thema der Strompreisbremse glaube ich, auslaufen. Man muss ja auch sagen, dass die Strompreisbremse keine soziale Treffsicherheit hat, denn die kriegt jeder. Auch der, der es sich leisten könnte, bekommt diesen günstigen Tarif von 10 Cent für die ersten 2.900 Kilowattstunden. Und wenn ich noch dazu sagen kann, gut situierte Haushalte haben oft weniger Energieverbrauch, weil sie gute Geräte haben, gute Wärmedämmung, hohe Energieeffizienz. Das heißt, sozial abgefedert wird vielleicht noch etwas kommen, aber diese allgemeine Strompreisbremse wird dann wegfallen.
0: Wäre es irgendwie möglich, diese Strompreisunterstützungen treffsicherer, sozial treffsicherer zu machen?
1: Wir können das als Unternehmer nicht, weil wir haben keine Ahnung eigentlich, dürfen es auch nicht haben, wie die soziale Stellung unserer Kunden ist. Wir kennen vom Kunden den Zellpunkt, den Namen und die Adresse im Wesentlichen und den Verbrauch. Mehr dürfen wir auch gar nicht wissen. Wir gehen ja da einen anderen Weg, dass wir die Caritas beauftragen oder es ihnen ermöglichen, durch eine Subvention an die Caritas die Kunden zu unterstützen, die nicht in der Lage sind, ihre Stromrechnung zu zahlen. Die Caritas hat nämlich die Möglichkeit, treffsicher auf sozial ärmere Familien zuzugehen und denen dann direkt ein Geld zukommen zu lassen. Und das ist der Weg, den wir auf alle Fälle weitergehen werden.
0: ist noch eine Frage, die indirekt mit dem Strombezug zu tun hat. In den meisten Haushalten wurden bereits die Smart Meter installiert. Aber bei mir vor etlichen Wochen, um es vorsichtig auszudrücken, Freigeschaltet ist er noch immer nicht. Warum dauert das so lange?
1: Die, die Smart Meter Investition ist eine der größten Investitionen der Energie Steiermark. Wir tauschen alle Zähler. Der Weg der Zählerdaten in unser zentrales Rechensystem ist oft äh, nicht so einfach herstellbar. Wir haben ungefähr im Moment 300.000 Zähler draußen. Zehn Prozent davon sind noch nicht angeschlossen. Wahrscheinlich deiner auch. So ist es. Never give up. Also das wird schon kommen. Wir haben noch bis jetzt alle Zähler, anschließ also alle Smart Meter dann auch in unser System gebracht. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es geht's, geht's mit einer SIM-Karte. Im Endeffekt werden wir das schaffen. Aber es stimmt, wir haben immer wieder Verzögerungen. Es gibt Gebiete, wo wir Störungen haben im Netz. Die Zählerdaten kommen nämlich über das Stromnetz in ein zentrales System. Sehr komplex. Uh, und dann wirst du täglich oder minütlich schauen können, was du verbrauchst oder warum du zu viel verbrauchst.
0: Ich verbrauche nicht zu so viel. Ich bin ein sehr braver Stromkonsument. Ich kann mir das ja gar nicht leisten in Zeiten wie diesen.
1: Also das, das freut mich. Wahrscheinlich heizst du nicht mit Strom. Das ist richtig, uh, Über ja. die Stromrechnung reden wir aber nicht. Aber offenbar, <lacht> nachdem du lachst, wird es stemmlich sein.
0: Das nächste Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist die Photovoltaik. Es ist ja nicht so, dass wir beide nicht schon das eine oder andere Mal darüber geredet hätten. Aber es hat sich ja doch in den letzten Wochen etwas getan. In erster Linie gab es einmal diesen Fördercall Mitte März, wo, glaube ich, 100.000 Menschen versucht haben, ein Ticket zu ziehen und damit eine Unterstützung zu bekommen. Das Ganze hat sich innerhalb von guten fünf Minuten abgespielt. Und da hat es das erste Mal, wie ich glaube, das erste Mal einen wirklichen medialen Aufschrei gegeben warum das notwendig ist, warum Menschen quasi betteln müssen um eine Förderung, wobei Förderung ist immer in Ordnung, wenn man sie bekommt, also muss man schon was tun dafür. Aber grundsätzlich habe ich immer gesagt, da nehmen Menschen tausende Euro vom eigenen Geld in die Hand, um das umzusetzen, was die Umweltministerin jeden Tag predigt, nämlich zu versuchen alternative Energien zu nutzen. Und dann muss man sie auf diese Art und Weise anstellen. Dann gab es vor kurzem die Ansage der Frau Bundesministerin, jeder bekommt das Geld. Offensichtlich ist diese Fördercall-Mentalität ein bisschen anders. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, über viele Jahre war das ja immer der Event am 31.12.00 Uhr. Da war begrenzte begrenzte Fördersumme vorhanden. Und damals ist ja immer nur, ist ja immer nur ganz ein ganz geringer Anteil und es war die wo die ganze Verwandtschaft versucht hat, eben äh, sich einzuklinken und dann eben diese Zusage zu bekommen. Diesmal hat die Frau Bundesministerin zwar den Call gleichgelassen, gelassen, alle haben sich bemühen müssen, Sie hat so viele Millionen ausgeschüttet, dass im Endeffekt jeder, der sich angemeldet hat, auch eine Zusage bekommen hat. Das waren, glaube ich, 100.000 in der Größenordnung. Wenn ich mir das so auf die Steiermark umschlage, wir sind immer so 10 Prozent, sind es 10.000 und die Energie Steiermark hat ja nicht das gesamte Netz, sondern es bei uns 7.000 bis 8.000, die diese Förderung bekommen. Wenn ich ein paar Zahlen sagen darf, wir haben im letzten Jahr fast 8.000 Photovoltaik, kleine Photovoltaikanlagen ans Netz gebracht. Das ist für uns erfreulich. Es gibt aber doch einige, die keine Zusage bekommen haben. Über das reden wir vielleicht noch, das wird ja schwierig. Heuer haben wir bereits 3.600 ans Netz gebracht. Wenn es noch 8.000 ansuchen für ein Jahr, das ist durchaus eine, eine stemmbare Zahl, sage ich. Nur während die Möglichkeiten des Netzes, das wir massiv umbauen, doch immer wieder beschränkter, weil einfach das Netz nicht grundsätzlich dazu aufgebaut wurde, um an jeder Ecke auch eine Einspeisung zu haben, sondern immer um von einem großen Produzenten sternförmig die Kunden zu versorgen. Aber ich glaube, es ist gut, dass jetzt alle dran gekommen sind. Das würde aber danach rufen, dass man nicht mehr diesen Call in einer Sekunde macht, sondern dass man einfach laufend sich bewerben kann und ansuchen kann, so wie es ja bei der steirischen Förderung für Elektromobilität und so übergang und gäbe es. Ich glaube, das wird da zu einer Umstellung kommen.
0: Ich weiß, dass du dafür nicht zuständig warst und bist, aber warum hat man das bisher so gemacht? Warum war das bisher nicht möglich, zu sagen, meldet und vom 1. Jänner weg und ab 14. März gibt es halt nichts mehr, aber wer sich bis dahin gemeldet hat, der, der kriegt es. Warum hat man dieses quasi Lotteriespiel überhaupt aufführen müssen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Die Mühlen der Bürokratie malen halt so. Und irgendjemand hat die Idee gehabt, wir müssen sozusagen machen First Camp, First Surf. Das hat ja auch zu den Problemen geführt, dass viele, die eine Zusage bekommen haben, noch gar keine Zusage gehabt haben, die das dann gar nicht umgesetzt haben. Es ist ja bei weitem nicht so, dass alle, die hier eine Zusage bekommen und dann auch umsetzen und andere, die umsetzen hätten wollen, sind, sind nicht rangekommen. Also eigentlich ein System, das ja eh niemand versteht. Aber bis man zu der Änderung kommt, haben wir jetzt, glaube ich, schon wieder, zehn Jahre läuft schon wieder Wasser, die Mur runter. Aber ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Hast du damit gerechnet, dass es diesmal so viele Ansuchen geben wird? Ist das eine Überraschung gewesen oder war das aufgrund dessen, dass natürlich die, die ganze Stromsituation eine Änderung erfahren hat, doch durchaus erwartbar?
1: Man muss ja sagen, die Preisanpassung, die wir gemacht haben, die massiven Erhöhungen, haben natürlich auch zu einem Boost für die Energiewende geführt. Denn wir brauchen 12 Terawattstunden Photovoltaik im Jahr 2030, um die Ziele zu erreichen und davon in der Steiermark auch, ich glaube, 1,2 Terawattstunden, das hätten wir mit dem alten Strompreis nie erreicht, weil das hat niemanden interessiert. Die Photovoltaik ist erst wirtschaftlich geworden durch die hohen Preise. Ich merke jetzt aber schon, dass dadurch, dass die Preise wieder etwas absinken, dass schon der eine oder andere die Lust nach einer echt großen Photovoltaikanlage ein bisschen verliert, aber trotzdem werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren noch Photovoltaik-Investitionen am, am, am Dach sehen in einer großen Anzahl dazu gehört aber auch, wenn ich das gleich dazu sagen kann, um diese Ziele für die Photovoltaik insgesamt zu erreichen, Österreichweit, werden wir auch die eine oder andere Freifläche brauchen. Die Energie Steiermark hat ja schon drei große Anlagen gebaut, Bernbach Neudau und in Kleins bei Deutschlandsberg. Das sind herzeigbare große Anlagen mit 10 bis 15 Hektar. Natürlich auch umstritten, aber ohne eine gewisse Anzahl von Freiflächen werden wir die gesamten Photovoltaikziele einfach nicht erreichen.
0: Du hast vorher schon angesprochen, dass es Probleme gibt mit dem Netz, weil das Netz eben seit vielen Jahrzehnten aufgebaut wurde, nicht darauf ausgelegt war, von der anderen Seite Strom eingespeist zu bekommen. Wie schnell kann man denn darauf reagieren, beziehungsweise wie ist denn das jetzt für Menschen, die die Photovoltaik haben wollen, sehr viel Geld investieren und dann jede Menge Kilowattstunden quasi ins Nirvana schicken müssen, weil sie es eben nicht losbringen und selber nicht brauchen. Mhm.
1: Da ist natürlich die Absprache immer mit dem Netz notwendig. Wir versuchen jetzt sowohl mit der Elekt in Installateursinnung, aber auch natürlich in den Regionen entsprechende Informationsveranstaltungen zu machen, weil die Tatsache ist einfach die, das wird allein in der Otzsteiermark bedeuten, dass wir das komplette Hochspannungsnetz erneuern müssen, um die Leistungen abzutransportieren. Das heißt, alle Seile runter durch Hochtemperaturseile ersetzen. Wir haben natürlich auch Lieferkettenprobleme, wir kriegen keine Trafos, keine Leitungen. Das heißt, es ist nicht so, dass es bei uns am Geld liegt. Wir haben genug Kapital, um die Investitionen zu stemmen, aber es liegt am Material und was noch wichtig ist, auch an den Genehmigungsverfahren. Bei diesen Umstellungen sind ja immer, wenn man ein neues Umspannwerk baut, viele Genehmigungsschritte notwendig, die auch relativ lang dauern und ich glaube, es ist verständlich und wir müssen da stärker in die Öffentlichkeit gehen, darum bin ich ja dankbar für diesen Podcast jetzt, dass wir nicht innerhalb eines Jahres ein Netz so umbauen können, dass alle Wünsche der Bevölkerung wirklich erfüllbar sind. Auch wenn, wenn du eine Autobahn baust, sag ich, oder bauen willst, dauert es Jahrzehnte. Die 380 kV-Leitung hat 20 Jahre gedauert, ein Kraftwerk dauert zehn Jahre mindestens, bis es steht. Und da das Leitungsnetz wird vier, fünf Jahre brauchen, bis wir ein Gros der ganzen Einspeisungen aufnehmen können. Ich darf für extremes Beispiel sagen, es gibt sehr viele Landwirte, die sehr disloziert sind, die haben jetzt 15 kW Leitung hin und wollen jetzt 250 kW Photovoltaik bauen, weil die oft große Dachflächen haben. Ja, wenn in die eine Richtung 25 geht, geht in die andere nicht 250 Kilowatt, das Zehnfache. Das heißt, ich muss dort 5-6 Kilometer Leitung erneuern für eine Einspeisung. Das ist alles kostenintensiv, muss ja von dem der Einspeist getragen werden. Da gibt es viele Diskussionen und das wird uns dann noch weiter in den Medien beschäftigen. Aber das wird eine Zeit lang dauern, ich sage vier bis fünf Jahre. Bis wir das meiste abgebaut haben werden.
0: Jetzt wird diese Erneuerung oder die Ausweitung des Netzes sehr kostenintensiv für die Energiesteuermark auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn Menschen sich den Strom vom Himmel holen, bedeutet das einen nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinnverlust für die Energiesteuermark. Was habt ihr eigentlich für Interesse daran, dass Menschen pv lang aufs Dach schrauben? Das kostet euch nur Geld?
1: Ja. Das ist die, sage ich mal, sehr einfache Sicht auf die Dinge, weil ob es uns gibt oder nicht, die Menschen werden das sowieso machen und versuchen. Das ist auch so das Thema Energieeffizienz im Haushalt. Warum sorgen wir nicht für Whirlpool, für alles und, und sagen, nein Energieeffizienz rundherum? Weil wenn es wir nicht machen, machen es die Kunden sowieso. Wir sehen, wir sagen immer, die Steiermark ist der Partner für eine grüne Welt. Wir wollen, dass die, dass die Kunden unsere Energie so sinnvoll wie möglich nutzen, dass sie selbst so viel wie möglich produzieren. Es wird am Ende des Tages, und das hat sich die letzten zehn Jahre gezeigt, wir haben keinen Absatzzuwachs mehr, aber einen stabilen Absatz, weil es gibt ja trotzdem einen mehr an Wohnungen, einen mehr an mehr Industrie, an mehr an Gewerbe. Und es gibt ja viel mehr elektrischen Bedarf in Zukunft als derzeit. Man braucht für die Elektromobilität Strom, man braucht für Heizungssysteme, Stichwort Wärmepumpen. Und der dritte große Punkt darf man nie vergessen, das Thema grüner Wasserstoff wird uns ja massiv beschäftigen. Da brauchst du Unmengen von CO2-freien Strom. Also in Wirklichkeit ist unsere Branche keine, die zum Sterben verurteilt wird, sondern wir sind die Branche, die eigentlich profitiert durch die ganzen Umstellungen und durch die Energiewende.
0: Das dritte Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, ist eben die Elektromobilität. Ist das Elektromobilität? Elektroauto, das angeblich keine Alternative hat. Erste Frage, siehst du es auch so? Nämlich vor dem Hintergrund, dass ja Strom sparen das Gebot der Stunde, des Tages oder vielleicht sogar unserer Generation ist?
1: Strom sparen ist ein Teil des Mottos. Energiesparen ist das Motto. Und wenn ich Strom spare, weil ich kein Elektroauto fahre und dafür Benzin verbrauche, dann brauche ich eben mehr Energie im Vergleich zu einem Elektroauto, weil eines ist einmal klar, das Elektroauto hat einen der höchsten Wirkungsgrade. Beim Elektroauto hast du wenig Teile, du hast wenig Wärme, die produziert wird. Der Elektromotor hat seine Leistung bei jeder Drehzahl. Der Elektromotor hält eine Million Kilometer ohne Probleme aus. Vielleicht das Auto nicht, aber der Motor würde es halten. Also die Elektromobilität, aus meiner Sicht, hat nicht für alle Einsatzformen, aber für viele Priorität und wird, glaube ich, auch von der Energieeffizienz, wenn wir genug CO2-freien Strom produzieren, muss man dazu sagen, die höchste Priorität in Zukunft haben. Wenn man in die AVL-List geht, dann sieht man, dass die bereits 60 ihrer Aufträge im Umfeld der Elektromobilität haben, trotzdem aber auch sich mit E-Fuels mit der Brennstoffzelle beschäftigen. Das ist auch Elektromobilität, nur wird der Strom mit Wasserstoff hergestellt. Also ich denke, dass es hier eine offene Diskussion geben muss für die Zukunft. Aber die Elektromobilität im urbanen Raum, im Kurzstreckenbereich, im Bereich bis zu 150 Kilometer in eine Richtung, ist sicher die effizienteste Methode.
0: An der Effizienz zweifle ich ja gar nicht, sondern daran, wo man den Strom herbekommt. Wenn es jetzt noch zehntausende weitere Fahrzeuge nur einmal in Österreich gibt und wir jetzt schon im Prinzip mit der Stromproduktion anstehen, wo kommt denn der Strom her?
1: Der Strom wird aus diesen erneuerbaren Energieanlagen kommen. Das ist ja der Grund, warum ich gesagt habe, Wasserstoff wird eine Rolle spielen mit Brennstoffzelle, weil eben der Strom nur über Wasserstoff speicherbar ist. Wir machen übrigens gerade ein, ein Konzept in Gabersdorf, wo wir grünen Wasserstoff aus einer Photovoltaikanlage produzieren und diesen Wasserstoff an einen Industriebetrieb verkaufen. Das ist eine geschlossene Kette. Wo wird der Strom herkommen? Wir müssen massiv in erneuerbare Energie investieren. Wir müssen auf der anderen Seite das Thema Energieeffizienz in der Industrie bei den Haushalten im Gewerbe weiter vorantreiben. Da ist immer noch viel möglich. Und die Elektromobilität braucht, das muss man auch sagen, viel weniger Strom, als man eigentlich vermutet. Man glaubt, es verdoppelt, verdreifacht den, den Stromeinsatz. Wenn ich 60 Prozent aller Autos elektrisch betreibe, dann erhöht sich der österreichische Stromabsatz um 25 Prozent. Das ist der Absatz, die Absatzsteigerung, die wir in den letzten zehn Jahren gehabt haben, ungefähr. Das heißt, man darf nicht glauben, dass die Elektromobilität auf einmal einen doppelten oder dreifachen Stromproduktionsbedarf hat. Und das wird man ein bisschen im Hintergrund haben, dann glaube ich, wird man mit der Elektromobilität ein bisschen positiver umgehen. Ich merke nur, dass in vielen Köpfen es einfach eine Aversion gegen diese Form des Motors, Motor, ja, des Elektroantriebs gibt. Ich kann aber sagen, ich fahre seit sechs Jahren elektrisch. Und wenn ich in diesen sechs Jahren, wobei ich weitere Strecken auch fahre, in den sechs Jahren habe ich mir dreimal ein anderes Auto ausgeliehen, weil es einfach nicht gegangen ist. Und wenn ich zehnmal im Jahr ein bisschen eine längere Wartezeit habe, weil ich irgendwo nachdenken muss, ist das für im Regelfall, komme ich mit meinem Elektromotor, der 320 Kilometer Reichweite hat, sehr gut über die Runden.
0: Es gibt als weitere angedachte Alternativen, die sogenannten E-Fuels und natürlich auch den Wasserstoff. Sind diese beiden Varianten? deiner Meinung nach überhaupt keine wirkliche Zukunftsalternative?
1: Also ich glaube für den Individualverkehr, da gibt es ja viele Wortspenden auch dazu, wo gesagt wird Elektromobilität, da braucht man so viel Strom, das gleiche Argument, das du verwendet hast, sagt aber keiner dazu, dass bei der Produktion von E-Fuels dreimal so viel Strom benötigt wird, also ist auch die Frage, wo kommt da der Strom her? Ich glaube, und da heute halt mir ein bisschen an den Doyen der Motorenforschung, an den, an den Professor Lies, der sagt, E-Fuels wirst du brauchen für den Flugverkehr, für den Schiffverkehr, für spezielle Einsätze und um vielleicht ältere Autos, oder die noch nicht äh, zu verschrotten sind, nur ein paar, ein paar Jahre zu betreiben, bevor man das alles wegschmeißt. Aber auch er sagt, dass die große Masse elektrisch fahren wird.
0: Es gibt zurzeit die große Diskussion über das Jahr 2035, ab dem kein Auto mehr angemeldet werden darf, das mit fossilen Brennstoffen fährt. Der Bundeskanzler hat damit offensichtlich keine große Freude. Wie siehst du das? Grundsätzlich ist das Ganze ja fixiert. Ist das für dich haltbar oder ist es das möglich, dass dieses Paket noch einmal aufgeschnürt wird?
1: Also meiner Meinung nach sind diese Pakete, die so weit, die so weit nach vorne blicken, immer abschnürbar. Denn was haben wir schon für CO2-Reduktionsziele äh, als Ziel vorgegeben bekommen, hat nichts gehalten, neues Paket, neues Paket, neues Paket. Ich glaube, dass es das wesentlich ist, dass aus der Batterieforschung, das ist glaube ich der wesentliche Teil für Elektroauto, dass hier die Batterien günstiger, schneller ladbar und, und, und auch längere äh, oder mehr Effizienz überhaupt in der ganzen Batterietechnologie kommt, dann wird das Elektroauto ja auch wirtschaftlich günstiger sein als ein Benzinauto dann, dann dann kaufen sie die Leute eh nur mehr das günstige Auto. Jetzt ist ja anders, jetzt geht ja ohne Förderung wird ja der Elektroautoabsatz ja deutlich geringer sein. Und die Leute merken erst dann, wenn sie ein Elektroauto haben, dass ja der laufende Betrieb deutlich günstiger ist. Das Tanken elektrisch ist viel günstiger, kostet die Hälfte, als wenn ich Benzin tanke. Und wenn ich dann einen Service machen muss, dann ist nichts außer Filtertausch, weil du brauchst keine Bremsen, du brauchst keinen Ölwechsel und nichts, weil im Elektroauto wartungsärmer ist.
0: Weil du den Preis angesprochen hast? Wie sehr, glaubst du, wird sich denn der Preis für Elektroautos an unter Anführungszeichen normale Autos angleichen?
1: Also die Elektroautos waren ja viele Jahre doppelt so teuer, jetzt gibt es einen Preisunterschied von 20-25 Prozent, wenn ich so Golf und id 3 mir anschaue, auch in dem Segment wo ich fahre mit dem Jaguar, der in Graz produziert wird, der kostet nur unwesentlich mehr als der FPS Jaguar zum Beispiel, aber wir haben ja unsere eigenen Autos über viele Jahre durchgerechnet, also mein Auto vorher, der Dieselauto war, hat durch die Servicekosten deutlich mehr gekostet als mein, jetziger, mein jetziges Elektroauto, das zwar in der Anschaffung mehr kostet, aber dann im Betrieb deutlich günstiger ist. Und trotzdem glaube ich, und das sagen ja die großen Automobilhersteller, auch unter dem Druck von den chinesischen Autos, die jetzt kommen, den koreanischen, die neuen Marken, die deutlich günstiger sind, ich glaube, die Annäherung wird in den nächsten drei, vier Jahren passieren. Es werden auch maßgeschneidertere Batterien kommen, denn die Zweitwagenbesitzer, die täglich 40 Kilometer fahren, die brauchen keine Batterie, um 300 Kilometer weit zu kommen, dann wird das Auto auch günstiger. Da wird sich viel tun und ich wage die Prognose, dass in vier, fünf Jahren das Elektroauto wirklich eine echte Alternative ist, auch betriebswirtschaftlich und ohne Förderung durchkommen wird.
0: Ist noch ein Thema kurz angesprochen, nämlich das Thema der Energiegewinnung, die Energiegewinnung durch Wasserkraft. Das ist Gott sei Dank bei uns sehr gut möglich, wird auch sehr intensiv betrieben. Es gibt immer neue Wasserkraftwerke und es gibt immer neue Initiativen dagegen. Wie siehst du denn diese Bewegungen, die auch die Wasserkraft bei uns verhindern wollen oder zumindest einschränken wollen? Die Wasserkraft hat im Vergleich zur Photovoltaik Wind ist ein
1: bisschen dazwischen, äh, offenbar die größte Schwierigkeit der Akzeptanz. Photovoltaik am Hausdach ist voll akzeptiert. Windräder auf dem Bergrücken wird schon ein bisschen schwieriger. Und Wasserkraftwerke in vielleicht sensiblen Gegenden sowieso. Ich sehe einfach so, wir haben fast 65 Prozent in Österreich aus der Wasserkraft. Es gibt auch ein paar Speicherkraftwerke. Es ist durchaus nicht so, dass alle Flussläufe bereits bis zum bitteren Ende verbaut sind. Es gibt noch Potenzial. Die Wasserkraftwerke werden auch immer ökologisch schonender gebaut. Es gibt immer wieder das Thema in der Steiermark mit den Fischen, mit dem Huchen. Ich kann mich da nur an die Spezialisten halten, die sagen, es gibt natürlich eine Veränderung der Natur. Aber es gibt auch Verbesserungen. Ich denke nur an den Stauraum in Kralle, ist jetzt ein Vogelschutzgebiet geworden. Ich denke an das ganze Thema rund um den Baggerstausee, ist ein Naturschutzgebiet geworden oder Naturschutzgebiet glaube ich nicht, aber geschützt jedenfalls. Das heißt, das ist Natur nicht aus zweiter Hand, sondern aus dritter Hand, denn die meisten Flüsse sind ja eh schon einmal verbaut worden. Ich glaube, es ist ganz schwer, mit den Hardlinern, die dagegen sind, wirklich auch zu sprechen. Ich habe das ja im Murk auf der Graz hautnah miterlebt. Auch die Aktionen dagegen. Aber ich glaube jetzt, dass die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert, dass es schön geworden ist, dass wir uns bemühen, ökologische Rückzugsflächen zu bauen. Wird ein Thema, das uns weiter beschäftigt, mir wäre halt recht, wenn das Thema Umweltverträglichkeitsprüfung außer Streit gestellt wird, dass da wirklich fair verhandelt wird. Da haben wir in der Steiermark ein bisschen ein Problem, aber wir sagen, die Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn die fair durchgeführt wird, die wägt halt ab zwischen den Forderungen des Naturschutzes, der Gewässerökologie und der Energiegewinnung und wie würden wir jetzt dastehen, wenn wir keine Wasserkraftwerke hätten dann hätten wir nur fossilen Strom oder Atomstrom. Und ich glaube, diese Alternative möchte sich ja keiner vorstellen.
0: Wenn du jetzt daran denkst, dass es in nächster Zeit, in den nächsten Jahrzehnten, logischerweise noch viele Möglichkeiten geben muss, um Energie zu gewinnen und das natürlich auf Nachhaltigkeit beruhen sollte, kannst du irgendwie einschätzen, wie viel Prozent Wasserkraft, wie viel Prozent Windkraft, wie viel Prozent Solarenergie oder was auch immer, da in Frage kommen wird, wenn man da jetzt 100 Prozent an Neuinstallationen herannimmt?
1: Also von den neuen Neuinstallationen, das ist ja der Plan der Bundesregierung, ist es ungefähr ausgewogen. Ich sage einmal ein Drittel, Wasser, ich sag ganz grob, Drittel Wasserkraft, Drittel Photovoltaik, Drittel Wind und dann ist noch das Thema Biomasse, also Verstromung der Biomasse in einem kleineren Anteil dabei. So wie es sich jetzt entwickelt, kommt man am leichtesten mit der Photovoltaik in die Gänge. Bei der Photovoltaik haben ich natürlich schon eine gewisse Abhängigkeit auch vom Ausland, weil ja die ganzen Module nicht in Europa hergestellt werden oder die Basis dafür kommt sehr viel aus China. Die Windkraft, glaube ich, die wird ein bisschen ein Standortproblem kriegen, weil... Außer in den östlichen Bundesländern, die Steiermark ist, glaube ich, da auch herzeigbar, gibt es im Westen gar nichts. Vordelberg, Tirol, Salzburg ist nicht wirklich interessiert an der Windkraft, weil das eben den Tourismus offenbar stört. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir haben auf der Freiländer Alm einen Zulauf von Touristen oder die Gemeinde, die geht Windkraft schauen. Und das ist ja also nicht so uninteressant. Aber ich glaube, man sollte nicht ganz vergessen, es wird vielleicht auch noch in der Zukunft andere Möglichkeiten geben, elektrischen Strom zu erzeugen. Ich denke zum Beispiel an das Thema Erzeugung aus der Geothermie. Da gibt es neue Projekte, die die OMV teilweise jetzt schon beforscht. Das ist jetzt kein Quick-Win, das wird schon 20, 30 Jahre dauern. Aber die Vorstellung, dass das heiße Wasser nicht fossil hergestellt wird, sondern aus dem Erdinneren kommt geht ein bisschen um und ganz wichtig wird halt sein, dass man die erneuerbare Energie, die ja immer noch dann auftritt, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind bläst, dass die halt auch speicherbar werden wird und da kann man entweder Bombspeicherkraftwerke bauen, das ist der eine Weg, aber im Moment denkt man eher daran, das in den Wasserstoff umzuwandeln und der ist ja eigentlich haltbar. Es gibt aber auch Vorstellungen von Methan und anderen, da bin ich aber ganz ehrlich gesagt jetzt nicht
0: der Spezialist dafür. Zum Abschluss noch. Ein bisschen was Persönliches, Energie Steiermark ist im Namen, mit viel Energie behaftet. Wo holst du denn deine Energie her, wenn du da das Büro verlässt?
1: Also mein Energiespender ist immer lange Wanderungen, Bergtouren auf alle Fälle, Radeltouren, Skifahren, Langlaufen im Winter. Ich glaube, dass Bewegung ganz, ganz wichtig ist. Ich schaue auch darauf, dass in der Belegschaft Bewegung, Gesundheit, spielt ganz eine große Rolle. Entspannung kommt ein bisschen auch dazu. Das habe ich jetzt gelernt so in den letzten Jahren, dass man bei einem gewissen Alter nicht nur bewegen und, und, und kämpfen muss, sondern man eine halbe Stunde sich entspannen kann. Das geht am besten in der Südsteiermark nebenbei bemerkt. Ja, das sind meine Hauptthemen. Und ich glaube, da sehr große Energie kommt, und das verspüre ich immer so, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem was wirklich zu tun hat, wenn da eine positive Grundstimmung herrscht. Also diese alte Form, der Generaldirektor befiehlt und alle anderen hupfen, das gibt's nicht, sondern mitnehmen die Leute und das baut mir eigentlich auf, wenn wir dann wieder was Erfolgreiches haben, was eröffnen können, wenn wir bild die Nase vorn haben gegenüber anderen Gesellschaften, wenn das Ergebnis nicht so schlecht ist, wenn der Eigentümer zufrieden ist. Und so bin ich eigentlich rundherum, glaube ich, schon auf einem guten Weg, und ich bin ja noch zwei Jahre genau jetzt in dem Unternehmen, bis zum 1. April, ein lustiges Datum, 2025. Dann habe ich, glaube ich, 13 Jahre Vorstand hier in der Energie Steiermark sein dürfen, mit, glaube ich, keinen großen Fehlentscheidungen und das, daraus schöpft man eigentlich auch positive Energie.
0: Noch ein Wort zum Eigentümer, den du gerade erwähnt hast. Die Übernahme durch das Land war auch viel diskutiert. Für dich die einzig vernünftige Variante gewesen?
1: Die einzig vernünftige sage ich nicht, aber es war eine gute Variante. Das Land hat sich damit jetzt an Spielraum erarbeitet, selber zu entscheiden, an wen weiter verkauft wird. Es ist ja nach wie vor der Plan nach der Landtagswahl 25, oder einen Teil, sage ich nicht zwingend 25 Prozent an einen Partner zu verkaufen. Bei dem jetzigen Prozess hätte das Land sozusagen, wenn sie das Vorkaufrecht nicht genutzt hätten, hätten sie ja die Entscheidung aus der Hand gegeben. Hätte Macquarie entschieden, wer den 25 anteil bekommt. Also ich bin rundherum zufrieden, vor allem auch, weil die politischen Entscheidungsträger uns versichert haben, dass wir das Unternehmen weiter so führen werden können, wie wir es bis jetzt geführt haben. Und alle Entscheidungen, die wir jetzt gemacht haben, Strompreiseinkungen, Gaspreissenkungen, Fernwärme wird auch noch drankommen, treffen wir hier im Unternehmen. Und wir sind keine Auftragtäter des Landes Steiermark, sondern wir sind eigenständige Unternehmer, so wie es einfach das Aktiengesetz auch vorschreibt. Und wenn es so bleibt, dann haben wir ein sehr gutes Gefühl damit.
0: Am Ende jedes Mails, das von der Energie Steiermark rausgeht, steht immer viel Energie. Richtig? Richtig, Im ja. Zuge. Ich bedanke mich sehr herzlich für all das, was du uns über den... Strommarkt, über den Strompreismarkt, über die Photovoltaik, über die Elektromobilität und so weiter heute Wissen hast lassen und ich wünsche dir mit zwei Worten weiterhin viel Energie. Danke
1: und vielleicht darf ich nur eins dazu sagen. Wir haben ein Motto anpacken statt ankleben und ich glaube, das werden wir in Zukunft genauso hochhalten.
0: Großartiges Schlusswort, Christian Burra. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich auch wieder einmal bei Ihnen für Ihre Zeit und für Ihr Interesse. Wenn Sie das Stimmrecht mögen, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und sind Sie auch in der nächsten Episode wieder unser Gast.